0: Neta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Tricky Tricky Halloween Bueno, tengo correo de brujas eh, y no propiamente por el día de, del Halloween sino porque desde hace rato la tengo represada y las brujas apuran eh, Sé que hay gente con los pelos de punta en Cali. El Deportivo Cali se va a jugar su clasificación y lo ha hecho bien, ¿ah? ¿eh? Zafó de esa situación angustiosa en la que lo dejaron algunos ex-ídolos eh, al borde del descenso mirando todas las tablas, unas de frente, otras de reojo y Jaime de la Pava logró a empujones, pero lo logró que el equipo empezara a crecer y si bien no es un dechado de virtudes, está hoy con posibilidad de clasificación de la mano de jugadores como Teófilo Gutiérrez, que sigue siendo para el Deportivo Cali más importante que muchos que se creen importantes. Entonces, la parte deportiva está ahí y 90 minutos lo separan de conseguir una clasificación que aliviaría un montón de problemas económicos y de pronto seguiría marcando el crecimiento deportivo. No lo va a alejar del tema descenso en la próxima temporada, aunque ya de hecho no está tan comprometido, porque todo el mundo sabe que solamente para efectos del descenso queda una fecha. Bueno, dicho lo anterior, voy a a lo que las brujas contaron y es que en el Deportivo Cali desde el punto de vista administrativo hay mucha gente con los pelos de punta y me cuentan que no solamente expresidentes del Deportivo Cali sino algunos empresarios o comisionistas y lo que es más grave que podría salir salpicado algún periodista hay una investigación que tiene rótulo de auditoría externa contratada para que se haga un repaso de por qué el Deportivo Cali ha tenido tantos problemas económicos en el último tiempo. De hecho, tiene una buena cantidad de demandas, e incluso en cabeza de expresidentes, como sucedió con el señor Caicedo, a quien, increíble, el ídolo del club, el señor Dudamel, lo demandó. Desde el punto de vista personal, la demanda es por 200 millones de pesos. Había una conciliación por conciliación, arreglo o fleco de contrato de 1.200 millones. Le alcanzaron a pagar 1.000 y en vez de quedarse tranquilo y decir, bueno, sé que el equipo, a quien tanto amo y en donde tanto me aman, eh, pues sí, me, me está debiendo una esquirlita, 200 millones, pues yo lo voy a esperar. No, inmediatamente activó los principios legales para demandar al señor Caicedo que había firmado el documento, el pagaré, la letra, el título, valor, póngale el nombre que quiera, para garantizar su sodicha deuda. Pero es que ese es un tema menor frente a todo lo que se está buscando y se está encontrando en la susodicha auditoría externa o investigación. Prepárense, hay algunos que están consiguiendo ya salvavidas, otro, otros están consiguiendo chaleco. Bueno, consigan lo que quieran, pero van a salir varios salpicados y muy salpicados. Y hay gente muy interesada en el mismo Deportivo Cali, gente que le ha aportado a la institución de verdad, que no la ha exprimido, que no son los vampiros y no propiamente de la noche de Halloween sino de siempre los vampiros que en todas partes hay, que chupan la sangre y tratan de vivir de las instituciones que dicen amar y apoyar. Pues la noticia es esa. En el correo de las brujas quedó desde hace rato consignado que la investigación va muy adelante, que la auditoría es profunda y que muchos se van a llevar una sorpresa. ¿Mm? Sí, ¿saben cuál sorpresa? Que los descubrieron. Bueno, punto uno, punto dos lo estamos viviendo en cuerpo ajeno y los jugadores que lo hacen, pues simplemente lo que les voy a contar ustedes lo saben pero sirve de recorderis y aquel que no lo sepa, hay un jugador italiano llamado Sandro Tonali que tiene apenas 23 añitos, lo acaban de transferir por mucho dinero al Newcastle jugador del Brescia luego del Milán hasta que el Milán se lo vende el Newcastle por una plata importante. Además, con un título, Orden al Mérito de la República Italiana, este jovencito, buen jugador, fue descubierto en un tema de apuestas y, por lo tanto, ha recibido una sanción efectiva de 10 meses y el Newcastle está reclamando, diciendo, venga, yo pagué un montón de plata y lo van a parar. Lo último es que el técnico del Newcastle dice, hombre, yo de pronto hasta lo pongo a jugar porque no he recibido ninguna notificación oficial. Bueno, lejos del procedimiento, tiene un castigo. Y con él hay jugadores comprometidos también. Unos están en investigación, otros están con el castigo casi que en la nuca. Entonces, Simplemente hago esta referencia porque en Colombia me cuentan y se están haciendo todo tipo de investigaciones que a todos les dio por apostar. Y cuando digo a todos me refiero a, a aficionados, a, a periodistas, a no sé, eh, allegados, dirigentes. Y La culpa no la tienen las casas de apuestas, no. Ellos tienen un producto y usted lo puede consumir si quiere o no, es de libre albedrío. Cada uno hace de su vida lo que quiere. El problema es cuando uno está metido en ese tema, competir o de dirigir. Hay muchas historias en el fútbol colombiano cuando no estaban las casas de apuestas. Épocas en las que los varones del de narcotráfico eran propietarios de los equipos de, de fútbol y apostaban entre ellos cosas. Y eso no terminó bien. Eso no terminó bien. Desde hace muchos años está en el mercado, antes de que llegaran las casas de apuestas oficiales, lo que en Italia llaman el totonero, que es la apuesta clandestina. Esa que se maneja voce, que todo el mundo sabe que existe, incluso las autoridades, y no le meten mano. Esas son apuestas de mucho dinero. Y ahora llegaron las apuestas oficiales, en las que se apuesta por todo. Saques de banda, tiros de esquina... Eh, ¿quién, quién, quién cobra el primer tiro de esquina del segundo tiempo, quién gana el sorteo en la mitad del campo, un montón de variantes. Y me cuentan que está caminando en el fútbol colombiano sin identificación, lamentablemente, cuando se tenga y se pruebe, pues se podrá decir. Estoy hablando en general, ¿ya? Para que todos sepan que ya la mira está puesta que la DIMAYOR desde hace mucho rato tiene un estetoscopio bueno, yo le llamo así pero es un eh, esto es manejado por un software que sabe en dónde hay apuestas oficiales sí, la DIMAYOR está en eso y muy bueno y no solamente lo aupamos lo respaldamos sino que entendemos que es absolutamente necesario pero es que hay cosas que no se pueden detectar como la apuesta clandestina o esa apuesta que se hace en los vestuarios ¿no? o que se hace en las casas de apuestas oficiales, pero no de resultado, sino de hechos como tiros de esquina, como faltas, como cosas similares, que pueden en algún momento comprometer no solamente el producto como tal, el juego limpio, sino que también enferman. Esto es un daño para la salud la salud mental. Entonces, es bueno que los directores técnicos estén pendientes. Es bueno que todos los directores, todos los directores técnicos de los equipos de fútbol de primera y de segunda estén ahí. Recuerden que hace poco se presentaron sucesos, ¿no? No probados, pero sí dañinos en la categoría B en el torneo B Play. Y estoy haciendo énfasis en esto y tomándolo de tonal y compañía como punto de referencia porque nos acercamos a la recta final. Primero con la fecha 20, cierto eh, la, la próxima semana, que va a definir un par de clasificados y también quienes van a tener la ventaja del punto invisible, pues eso de no poder empatar con ellos en el primer lugar, o sea las cabezas de los cuadrangulares y demás, y la definición del título la definición del título. Entonces, pilas, ya, pilas, pilas, muchas pilas. Y también está el tema de la B. Yo les digo a ustedes, a los jugadores de fútbol, que hombre, dedíquense a lo que están haciendo. No, pues sí, a veces es eh, hasta generador de adrenalina apostar por un tiro de esquina arrancando el segundo tiempo. O si hay penal o no. Eh, pero recuerden que todavía está esa imagen... No, reciente, de un hombre que va a cobrar una pena máxima y le indica con la lengua no, dentro de la boca, ampliando uno de sus pómulos al arquero para donde le iba a tirar la pelota. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿sí o no? Bueno, entonces no se hagan los orejones. Todos saben de qué hablo. Se dice, se dice, y no es correo de brujas, hoy día de Halloween, se dice desde hace rato lo, lo, lo percibo, lo siento, lo conversan, lo comentan como si fuera una cosa común y nada dañina que haya apuestas en los vestuarios. Entonces, pilas pues, pilas, porque esto de pronto no termina bien o alguno de ustedes termina descubierto como le sucedió a Tonal y compañía y pueden embarrarse la carrera y empapelar su buen nombre si es que lo tienen. Me imagino que lo tienen. Millonarios, ayer llegó con un equipo... Pues emergente, utilizó cinco zagueros para enfrentar a la América en el aplazado, ya con su situación totalmente definida, porque estaba clasificado. Sí, algunos dicen, no, es que había que pelear el punto invisible. No, yo creo que Millonarios bien lo dijeron arrancando el segundo campeonato. Está en una etapa de exploración, lo que no significa que no vaya a pelear por el título. Si tiene la posibilidad de hacerlo, lo va a hacer, ¿no? Y nadie arma equipos para perder. ¿verdad? pero sí vale la pena decirles que este es un semestre de transición para montar un equipo competitivo de cara al año entrante yo no sé si Camacho habrá dicho o no habrá dicho, dicen que sí dijo que el equipo no está ahora para pelear Copa Libertadores ni nada parecido él allá con sus dichos con sus manifestaciones con sus objetivos marcados o no lo único que les digo es que una institución como Millonarios no puede entrar simplemente a participar en una competencia y que se admite sí que en este segundo torneo, por haber logrado el título y la clasificación a Copa Libertadores en el primer campeonato, se haya podido dar la largueza de mirar opciones porque tiene una gran cantidad de jugadores que vienen de la cantera. Y eso sí tiene un precio, eso tiene un costo político. Pero Millonarios anunció de antemano que en este partido va a poner un equipo reservista. Y no solamente puso un equipo reservista, sino que puso un dibujo con el que había comenzado este campeonato. Lo ha utilizado tres veces en todo el torneo. Contra Deportivo Pasto, ahora, y no recuerdo contra qué otro equipo como variante, que es el uso de los tres centrales. Alex Moreno por derecha, Vanegas por el medio y Arias por izquierda. Ninguno de los tres titular, ninguno. Bertel sí si es titular, jugó como carril por izquierda y Rosales por derecha que es un jugador que entra y sale. En el medio, Giraldo, digamos que es titular, Vega suplente, eh, Paredes es suplente, Uribe es suplente y Quiñones es suplente. Y Montero titular. O sea que Millonarios utiliza un equipo reservista, mixto, muleto, pero no titular en el partido de anoche frente al América. Punto número uno. Punto número dos. Clarito. Clarito. Con la entrada de jugadores como... Becan Castro, como McAllister Silva, como Larry Vázquez, arrancando el segundo tiempo, Millonario fue otro. Entonces es fácil pensar que hubiera sido muy oponente, muy opositor, ¿no? Jugando con el equipo completo en el primer tiempo, porque el primer tiempo fue del América, el segundo tiempo fue de Millonarios. Guerra y Carvajal cerraron, Carvajal tampoco es titular, ¿no? Carvajal tampoco es titular. Ellos remataron los cinco cambios. El América se utilizó, su equipo, ¿no? aunque volvió a ensayar con dos centrales que no son centrales, Velasco y Portilla. Portilla jugando ahí es absolutamente eh, subutilizado. Es un jugador muy importante en la mitad del campo. Pero ya en el posicionamiento inicial aparecen como los dos centrales. Ya en el juego como tal, América terminó utilizando a Portilla, a Paz y a Velasco por el carril central, defendiendo. Sí, utilizó a José Escobar, como siempre lo hace, por dentro, un carril interior. Luego, tres jugadores casi que en línea, Mena por derecha, Cardona por el medio y Quiñones por la izquierda. Pero bien abierto sobre esa zona, unos metros más arriba, Carlos Darwin, T9, Adrián, y Barrios, no muy cerca de Adrián, jugando en diagonal desde la derecha. Entonces, es un dibujo difícil de explicar, pero es un dibujo promedio eh, 4-3-3, con el adelanto permanente de ese 36 que es Escobar, jugando adelante de lo que podríamos llamar tres centrales. Entonces nominalmente estaban Portilla y Velasco y no solamente nominalmente. De hecho, Velasco en compañía de Paz fueron por promedio los jugadores que más atrás estuvieron en el equipo. Porque una cosa es la formación, otra la alineación y luego el parado promedio. El parado promedio es la ubicación de cada jugador, se mete en un software y al final uno encuentra cuál es el posicionamiento en funcionamiento, en dinámica de juego, en actividad sobre los 95 o 100 minutos que habitualmente se juegan. Entonces le sirvió a América también para hacer ensayos, aunque los jugadores que tenían el campo eran todos titulares, porque casi todos eran titulares, por no decir todos. El primer tiempo fue, evidentemente, para, para el América. De hecho, en la primera parte tuvo la pelota, eh, generó situaciones de riesgo, Ejecutó cinco tiros a la puerta. Tuvo la pelota, pues, ¿cuánto? Tres cuartos, ¿sí? Del tiempo. La segunda parte fue otra cosa. Cuando Millonarios ya empezó a poner titulares, ya América solamente llega una vez a la puerta. Una vez. De haber llegado cinco, llegó una. Y fue atacado por Millonarios. Incluso hay una jugada en la que le mete Macalister un baile a Cardona. Sí, pues el pobre Cardona no sabe marcar. Pero sí hay que decir algo que América en ese segundo tiempo fue más cauteloso. Creo que el querido Lucas ha entendido, yo no sé si a la fuerza, aunque diga una cosa y haga otra, ha entendido que esto también es defendiendo, que esto también es defendiendo, y que uno no puede meterse pues en ese folclore de todo el mundo atacando. De hecho, el gol lo logra a través de una jugada directa, un saque del arquero. Saque del arquero, pivoteo, recepción, pase y definición. Son tres Tres pases en campo contrario, jugada larga desde su propio campo. Que eso, pues, eh, es un registro que habitualmente la América no maneja. América maneja el juego invasivo de muchos hombres en el campo, con muchos toques, etcétera. Pero ayer tuvo un registro diferente en ese gol. Pero sí fue mucho más con la pelota que Millonarios en el primer tiempo. En el segundo tiempo, cuando ya se nivela y meten un poquito más de jugadores titulares, ya Millonarios pasa a ser. Si no, el amo y señor bajó los niveles ofensivos de la América y América termina metido en su propio campo defendiendo y entonces con o sin jugadores en lugares habitualmente asignados a defensores cumplió con un papel por lo menos de tener detrás de la línea de la pelota una buena cantidad de jugadores sin arriesgar tanto y sin la irresponsabilidad que venía marcando sí el técnico pues Dirá, ah, eh, tengo 14 fechas de invicto, he ganado 9 y he empatado el resto y tal, y sí, todo eso es muy bonito. Pero lo que hay que ir es a mirar las formas, porque a todos nos interesan las formas. Entonces, debo admitir que este América, por lo menos en este partido, ¿no? y haciendo algunos ensayos, aunque utilizando más titulares que el rival, tuvo un tiempo en el que fue el América de casi toda esta temporada, y otro tiempo en el que tomó precauciones, cuidó, evitó que el adversario le hiciera daño, compartió incluso posesión, regaló algún lugar del campo y eso también es válido. Eso indica que se progresa. Mucha gente puede creer que esto es eh, regresar. No, esto es avanzar. Porque en el fútbol uno avanza a lo lógico, a lo ideal, cuando trabaja bien en defensa y en ataque. Queda entonces una fechita para, para definir todo. Una fechita. ¿Qué me queda? Pues lo del Balón de Oro, hombre, esto es una vergüenza. Yo sé que todos están celebrando, todos no, no, todos no, pero sí muchos están celebrando el octavo Balón de Oro de Messi. Primero no me gustó la rechifla del Dibu, a mí también me parece esperpéntico, aunque es un gran arquero, pero pues tampoco como para en una ceremonia de estas de gala, ¿no? de corbatín, sacoleva o smoking y traje largo o corbata negra, no aparezcan unos guachafos a silbar. No, no, no. Así uno no esté de acuerdo. Ordinario. Segundo lugar, lo de Messi pues repite lo de Canavaro. Solamente en la historia del Balón de Oro a dos jugadores les han dado ese trofeo por el mundial. A Canavaro un esperpento y lo de Messi ahora que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque eso no debe contar. Fíjense que dice que el equipo fue el Manchester City. Entonces si estaban contando el mundial, ¿por qué no le dieron el trofeo del mejor equipo a la selección argentina? No, eso lo acomodan políticamente. Estoy con Guardiola. Que le entreguen un trofeo cada vez que haya esta ceremonia a Messi y que los demás participen por el normal, por el habitual. Me dio mucha alegría ver el nombre de Linda Caicedo en el noveno lugar, porque de resto, ausencia absoluta de colombianos. Y pensar que no hace mucho tiempo algunos aparecían por ahí. ¿Cómo cambian los tiempos, no? Meta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.